0: 是复盘是对未来有切实可行的指导意义的总结，它是对过去的回顾和总结，同时它是，嗯、呃，不停的追问，也是 SOP。那做好一个复盘，可以让我看到未来的地图
1: 。创变者说，是 ARK 创变者系列延伸出的一档电台节目。我们会不定期的邀请 ARK 的创变者朋友们来聊一聊他们的创新实战经验，以及在创新创业路途上的一些思考。轻松的交谈，思维的碰撞，带你一起进入创变者的头脑风暴。也欢迎大家提名想要听到的话题和嘉宾。大家好，我是今天的代班主持杨，呃，我也是一名阿克，因为《创变者说》系列节目的主持人滕老师公务繁忙，呃，今天就由我这个幕后打工人来客串主持。今天我们很高兴邀请到了来自女子刀法的品牌活动负责人蛋蛋，来为我们分享一些关于他活动职场复盘的经验，也希望大家能够有所收获。Hello， 蛋蛋你好，欢迎来到 a r k 船员电台。先跟大家打个招呼吧，自我介绍一下。Hello， 大家
0: 晚上好，我是蛋蛋，啊、uh, ，我人如其名。一半水一半火，目前现在在刀法 DJ i i g p 胖负责所有的品牌活动，包括但是不限于大型的行业峰会、企业参访、小型的闭门会、专家大咖的线上分享等等的。短短一年之内呢，帮助刀法在新消费、新营销领域，快速的成为了行业信息的中心枢纽和标杆。那我的上一份工作是在广东跟香港地区做针对高中和大学生的职业规划创意实战项目，呃，从策划到落地做过大概100多场的高压职场项目， 30多场百人以上企业培训跟十多场的大型城市青年创意活动、嗯，所以也就是可以说，在一年多前我加入刀法的时候，我跟嗯消费品行业是完全没有关系的，对营销也是一知半解的。那讲到这里，可能呃还有一些小伙伴不是很了解刀法 d i g e p o n g 是什么啊、呃，我可以先简单介绍一下。那，呃。刀法，我们刚刚从就是女子刀法改名叫做刀法 DJ 胖，那现在是呃品牌增长的一个赋能机构。我们希望通过聚集和赋能品牌操盘手和一线的业务负责人，然后来帮助企业找到品牌增长所需要的认知和资源，以及呃拥有同样价值观的人才和伙伴，来帮助品牌加速。那目前的话，我们是聚焦在新消费、新营销这个领域。那么，呃，刀法从成立到现在大概是一年半左右的时间。我基本上负责了所有的活动，比如说我今年三月份负责了一场线上的分享，单次是破十万的，五个小时之内就基本上把整个行业都做到了刷屏。呃，而这其实是我第一次完整的负责一个线上的活动。那像我们的线下活动，嗯，基本上客单价都还比较高，是从两百九十九元起，大多数都是可能三九九到八九九，嗯，基本我们常常都卖完，然后一直都会提早售罄，甚至就是在我们的会员社群里面，常常会出现二手票倒买倒卖的情况，那。刚刚十二月初，我其实刚刚才结束了，就我们的一个千人的行业大会。这个行业大会票价也是从最最便宜是四百九十九，一直到三千九百九十九，就差不多四千块钱这样子的一个价格。那我们也是十天不到，门票就全部都买完了，然后导致后面有很多人都买不到这个票。那从工作的部分，我想要今天分享的是说，呃，怎么从对消费品一无所知的一个小白，可以做到呃，这么多次售罄跟刷屏的活动？这一年我都有做了一些什么？然后另外的话。呃，可能有些小伙伴之前有看过我的介绍，我有就是连续四年，每个月都会写一个月复盘在自己的公众号上。那复盘其实对我的工作和生活有着至关重要的影响，所以我今天也会想要分享一下复盘给我带来的一些改变，也希望能够给到大家一些启发。呃，然后我现在是工作的第四年，所以应该有蛮多是我的前辈。然、呃、后我做到这些，其实也有很大的是孕期的成分，所以就是抛砖引玉，期待可以跟大家多多交流
1: 。嗯，刚才听你说很多工作经历都是跟活动相关的，那可以简单跟大家分享一下一些做活动的避坑经验吗？嗯
0: ，那我就先分享一下，呃，首先我对活动的理解，我觉得，呃，活动。就是在现实中制造一个厂，然后能够让我们跟用户产生真实的链接。那我的第一份工作就是做了很多职场的项目，主要是针对学生的，他教会我怎么去搭建一个厂，然后让人跟人之间产生快速的产生一种深度的心跟心之间的链接。而我现在在做的这份工作，就是在刀法这份工作，它是让我。嗯，学会怎么搭建一个场，在这个场里面，人跟人之间能够产生高质量的、高效的、专业信息的交互。那其实活动做多了，嗯，很难说会做一场百分之百完美的活动。所以在活动当中，我认为。抓大放小是重要的，要明确的知道说在一场活动里面哪些东西是最重要的，这些东西需要谨慎的再三确认。那我接下来就会分成四个部分展开来说一说，我觉得重点和一些避坑的地方。第一个是就是关于活动的目标和怎么去衡量这些目标，第二个是关于活动内容的一个质量的把控，包括这个内容带来的价值。第三个是跟活动传播相关的，嗯，那最后一个就是，呃，活动这边时间的一些安排，包括 p l a n b 的一个准备。那首先先讲做活动的目标和怎么去衡量这些目标。那这一部分有可能是非常容易被忽略的，因为很多时候我们要做一个活动的时候，不管是老板或者是你自己想说要做一个活动，脑子里一般都是会有一个大概的活动的方向跟框架，然、嗯、后这时候你很容易就会立刻开始执行这个活动，比如说去找场地啊，或者找一些物料啊、设计的。但在这个时候，其实最重要的就是要跟老板和同事，就你的小伙伴们去确认说，这个活动的目标到底是什么。如果大家对于目标，呃，没有 align 清楚的话，后面其实很多事情都会大打折扣。嗯，比如说就是老板或者是你，你想给核心用户做一个 party。那这个 party 是用来拉近用户和我们之间的距离，增加信任感和忠忠纯度，还是说用来满足用户的社交需求，让他们能够认识更多的同类，还是说是用来制造一种稀缺感，让其他一般的用户更加渴望能够成为核心用户，或者他能够就是为了成为核心用户来买购买你更多的产品？这几个目标对应的做法其实是非常不一样的。嗯，比如说想要拉近用户跟我们的距离，那么，嗯、呃，在流程设置上的重点就是要留多时间，就是让我们和用户能够充分的交流。但如果是满足用户的社交需求，就应该设置更多的环节，让用户们自己能够聊起来。那，所以如果就是这两个目标的达成，在流程的安排上是完全相反的。那对应者跟着这个目标走，嗯、呃，对应的人数，包括你场地的选择也是完全不一样的。所以其实明确做这个活动的目标和，嗯、呃，优先级非常重要。也就是说，你可以同时有几个目标，但是一定要去分优先级。而且就是一定需要，就是在这个活动当中参与的每个板板块的负责人都要认可跟理解这个优先级。就比如说我们做大会拉新的优先级是一定没有峰会分享的内容质量的优先级高的，所以就是在实际执行的时候，我的宣传素材一定是侧重在峰会分享的内容上，而不是去转化他们购买会员上。那第二个就是嗯关于活动内容的质量。和好内容能带来的价值，因为我们是做新消费、新营销的行业社群的，那我们服务的用户都是新消费品的创始人和核心的业务负责人，他们的需求就是能够高效的获取高质量的行业信息和、啊、内容，所以我们是非常重视所有从我们这里出去的分享的内容质量的。对于怎么能让嘉宾讲到足够干货的分享，有一套自己的方法跟流程。那也是因为对于内容的高要求，所以就是行业里面，呃，对我们内容质量的认可度非常高，口碑也很好。呃，我们很多用户都会愿意自发的转发或者推荐我们的内容给他们的朋友和同事，这一点也体现在我们刚刚结束的大会售票上。嗯，就之前活动型的小伙伴有告诉过我说，我们是唯一一个就是客单价这么高，呃，给大家参考，就是一般行业大会可能卖到199已经是挺高的价格了，那我们基本上是500块钱起步，但是我们从来没有依靠就是外部渠道推广，然后门票就能全部售罄，嗯、呃，这样的活动组织方它可能就是说我们是独一家。而且就是在大会当当天现场的时候，如果大家有参加过一些大会的话，就是基本上到四五点，大家都已经走得稀稀拉拉的。就是我们到了四五点钟，就是还是挤挤一堂，大家都在做笔记、拍照。这就是好内容带来的影响，而且这个影响是有复利的。比方我们今年有很多参加今年峰会的人，其实他是去年参加过了，然后他就会非常早的来购买我们的门票。那第三个。呃、哦，重点就是在活动的传播上，那不管是线上线下的活动，就传播其实都是必不可少的，因为活动前要让用户知道，然后来报名，这部分其实是有非常多刷屏案例的分享的，就是你怎么找痛点，怎么写文案，我就不详细展开了，我主要说一下大家比较容易忽略的，就是活动当中和活动后面的一些传播。因为现在大家参加完活动，特别是线下活动，就大多数时候还是愿意发个朋友圈的，尤其是像我们这样的行业活动，其实，嗯，因为像老板，就是老板的朋友圈都是老板嘛，所以我们也是非常重视，就是能够让目标用户去发朋友圈。那我们现在的目标用户，它主要是有两个需求，说。嗯，他想展示我在学习，或者我是参加了一个牛逼的活动，在我提供的图片素材或者是视频素材里面，一定会去满足到他这个需求。嗯，之前三顿半的投资人，嗯，黄海老师曾经提出过一个概念，是讲消费品的，就是讲成图率。那成图率就是说，每一百个购买产品的用户，有百分之多少他能够自拍的发照片分享。你的产品出去，那我觉得这个概念同样可以用在活动后期的传播上，就是你的活动渗透率有多少，有多少跟你来参来参加你活动的用户会自发的去发朋友圈，就是去讲自己参加了这个活动。那像我们现在就是做小型活动，就会有超过百分之七十以上的参与者都会发朋友圈，这已经是一个非常高的比例了。然后比如说我们的。嗯，闭门会从第一期开始就基本上所有参加的人都会发朋友圈。最后一个要讲到的重点的话还是项目管理，因为基本上，嗯，大型的活动肯定是会有很多同事和部门一起来协作的，这个时候沟通包括反复的去跟大家确认，就是什么时间谁要交付给我什么东西，这个会特别特别重要。然后，另外我自己的一些经验来讲的话，就是作为项目 owner， 自己一定要保持一个非常稳定的 routine， 就是让大家觉得你是靠得住的。然后要先人一步想到所有的可能性，嗯，但是如果大家有出现什么问题，你也能就是能够把这个事情托底，把所有东西都做完。然后。再讲一遍，就是说项目里面所有的事情一定要跟老板和同事不断的 align， 然后要把它变成文字，确保大家认知是拉齐的
1: 。听说你们每个活动结束都会做复盘，你平时的生活中呢也经常会写一些月的复盘。那做复盘这件事对你有什么影响吗？你是怎么做复盘的呢？我们内部
0: 其实大家都会有一个复盘的思维。那比如说今年三月疫情刚开始的时候，我们做了一次线上直播，就是我前面有讲到的那个，就是刷了全行业的屏。其实它是用一个非常基础的，就是海报裂变的方式做的。然后当时也出现了一些小小的意外，然后我们当天就做了一个复盘，就是把我们做的好的跟欠缺的都写出来，然后分享给了大家。嗯，这个的效果其实非常好，就是大家能立刻感受到，呃，我们来做这件事情，然后在这个过程当中就是及时调整的一个用心。那平时我们做完项目的话，也都会做复盘，最主要的是通过复盘能沉淀下来切实可行的 SOP 跟 To Do。我觉得这点在创业公司其实是非常重要的，因为很多时候大家都在朝前冲，而且做了很多自己之前没有做过的事情，能够去把经验跟思路迭代和整理出来是一个特别重要的能力，而且也会让就是让你在接下来在做这个项目的时候事半功倍。嗯，有时候思路也会在复盘里面就是变得更加清楚。那讲到这里，我想先明确一下复盘的定义是什么。很多人会把它跟回顾和总结混淆起来。呃，我认为复复盘和总结的区别就是复盘是对未来有切实可行的指导意义的总结，它是对过去的回顾和总结，同时它是，呃、不停的追问，也是 SOP。那做好一个复盘，可以让我看到未来的地图。那我认为就是工作复盘跟生活复盘是不太一样的。我先讲工作的复盘，呃，工作复盘就是去追溯你所有做过的事情和成功失败的原因，让我们可以在下次做的时候延续成功的经验，避开坑，然后更高效的去达成目标。在这个过程中，最重要的是理性跟逻辑。那么你的情绪和感受是为了达成商业目标的手段。那在一次完整的复盘结束之后呢，你就像是拿到了一个通关秘籍的地图，就是在哪里要多停留一会儿，在哪里要加强防守，哪里要加强进攻，你心里应该是一清二楚的。那复盘有很简单的三个大问题，就是第一个是哪里做得好，为什么；第二个是哪里做得可以做得更好，为什么；还有就是下次再做的话会怎么去做。这其实我是觉得是最重要的一个问题。那在创业公司里面，呃，我还会发现，其实在这之前还有一步，就是我们要能够去定义什么叫做好，什么叫做不好。这个其实也是囊括在复盘里面能够明确出来的一部分。那说句实话，就是，嗯，梳理好做得好的跟做得不好的，其实大家都还是挺会梳理的。最主要是要落地到下一次行动能够直接做出来的 to do 上，嗯。我举个例子，就是比如说，呃，如果在活动当中气氛不是很活跃，那分析出来原因可能是，呃，比如说没有同事或者很嗨的人来带气氛，那么我落到下一次的 to do 上，我就一定会说清楚是哪几个同事要热情的去跟别人打招呼，那他们要跟每个人要来聊什么话题，打开。嗯，就是打开话匣子，让大家熟悉起来。哦、呃，需要列一个话题的清单。那我们需要邀请多少个比较嗨的人参加活动？他在整个活动的人数里占比大概是什么样子的？这个都是需要列出来去做执行的，啊、呃，而不是仅仅的说下次要有人能够活跃气氛。所以这个就是要落到 to do 上，嗯的一个区别。那另外呢，就是复盘之后的 SOP 和非常关键的就是你下次能不能照着这个 SOP 去照着做出来，也很重要。那我在写 SOP 的时候会有一个小小 tips， 因为很多时候我写完 SOP， 可能下次不一定是我来负责这个事情。可能是别人，那我就会问自己，就是说，如果我把这个 SOP 的文档给一个完全没有做过这件事情的人，他是不是能够干按照这个 SOP 把这个活动给做出来？如果可以的话，这个 SOP 才是我心中合格的 SOP。那上面是工作的复盘。那生活里的复盘和工作的复盘，我觉得是完全不一样的。就是工作的复盘，重要的是理性和逻辑，你的情绪和感受是为了达成商业目标的手段。但生活的复盘就是叩问心灵，就是去捡起，啊、呃，你平时忙碌的时候没有时间思考的东西，甚至你忽略的东西，是在千变万化中找到始终不变的。你的底层信念和期许，你的长期动力是什么？啊，这个其实也是我在分享大纲当中提到不变的那个东西，就是啊，你需要透过一次又一次的对自己的盘问去找到的。那生活当中的复盘。呃，我觉得就是在复杂和不确定的世界里面去搭建一个属于自己的框架，然后让自己能够尽可能舒服的、快乐的，就是在这个无限游戏当中去玩。那所以在这个过程当中，嗯、呃，你的情绪和感受是非常非常重要的，他们是你是你的原因。这个就跟工作复盘里面，就是你的情绪和感受是为了达成目标的手段是有很大的区分跟不同的。那。嗯，我也认为生活复盘是最快把丢掉自己的一部分找回来的方法。我不确定它是不是更让我变得更加好了，但是它已经让我变得更靠近自己了。具体落实到怎么做的方法上，就是我会不停地去问自己：今天做这件事情的时候，我的感受是什么？有哪些事情是我非常痛苦也想要做完的？有什么事情是我最享受跟开心的？有什么状态让我觉得自己很好，很有价值？那为什么我会因为这件事情难受？我在这个情绪背后的需求是什么？这是我会去不停的问自己的一些问题。然后，另外还有一个角度就是，我发现大家其实现在非常在乎，啊，是不是在做你喜欢的事情？但我的想法就是，我觉得在嗯刚刚工作的前三年，这其实是没有那么那么重要的。前三年，我觉得最重要的是锻炼自己能够把事情做成，就是把事情做成的能力是非常重要的。只有你能全情投入的把这件事做成了做好了，你才有资格去说你是不是喜欢这件事情。然后再有一个的话就是。嗯，你喜欢这个事情，不一定是当下很享受，而是你很痛苦，也想要把它做完的事情，这个有可
1: 能才是你会一直想要做下去的事。大家听到复盘就会觉得这是一个非常有计划性和紧迫感的人。你平时会感到焦虑吗？嗯、首先我不是
0: 一个天生带有轻松感的人。我有很多野心，然后我也非常想要事情都在我的掌控之中，所以呢，我会认认真真的做计划、记录时间、做 to do、写复盘，是因为这些事情都带给了我了一些安全感，然后带给我了 benefit， 让我能把事情做完，而且可能比很多人都做得要更快更好，然后也让我达成目标的时候，让我知道自己到底在什么地方。所以就是当，嗯，我心里有个指南针，我觉得，嗯、啊，做复盘就是让我找到自己的指南针，即使我没有一张很全的地图，我也不是那么的心慌跟焦虑。那，嗯，我当然还是会有焦虑的，就是当我的事情没有做完，难题没有解决，还有情绪会阻挡我达成目标。嗯，比如说我之前。嗯，就是刚刚加入刀法的时候，对这些内容都不了解，但是我需要跟行业里面的啊专家大佬一起去抠内容，然后我就逼自己去，呃，比如说去看跟淘宝直播所有相关的文章，然后把这些文章的思路啊，啊、呃，为什么大家这样说啊等等的整理出来，就是去回答自己提出的一些问题。然后把这个东西自己了解透彻了，搞清楚了，同时去跟很多做直播相关的人聊天，搞清楚他们关注的东西和逻辑是什么。那么我就把自己的这个焦虑解决了。当我去了解到这些东西，就是当我心里面对这个东西有个数的时候，我就解决了自己的焦虑。那再退一步，就是说很多焦虑可能还是没有办法完全的通过你当下做一个事情，然后立刻就去解决它。那我老板最近跟我讲了一句，嗯、呃，对我就我很受用的话，他就说，你你就 just take it， 就是你遇到问题就解决问题，你如果解决不了，你就 take it， 就是你就学着去跟他共处。嗯，就是越工作越发现，从来没有一劳永逸的 solution。就是翻完一座山之后，后面总有一座更高的山等着你，所以就慢慢的去接受这些、呃，焦虑的情绪也好啊，接受有一些困难跟问题，并不是你一下子能够去解决的。然后你就试着跟他们相处，就 take it 就好了。
1: 那作为一个复盘少女，你会如何处理职场压力和焦虑呢？可以跟大家分享一下你的建议。嗯，那我其实是一个压力比较大的人，就
0: 因为我的压力往往来源于我自己，就是我对自己的一些要求、呃，包括就是我会在原本这个事情带来的压力上去叠加更多的压力给自己。嗯，所以我正在练习刻意能够让自己的放松下来。呃，放松的方法有很多，比如说会运动。然后我的经验就是，你越忙的时候越要坚持运动。然后再比如说，我从一七年开始会做冥想，就是会用呼吸让自己的身体慢慢放松下来。嗯、呃，可能就是晚上躺在床上的时候，你就，嗯、呃，把注意力停留在自己身体的各个部位，然后对他说放松。然后他就真的能松下来，或者最近喜欢的就是，呃，可以去公园里面散步，就利用周围的环境让自己整个人放松下来，让自己能够机会沉浸到和工作完全没有关系的心流状态当中去。这个就是我，嗯、呃，觉得的放松。那再从理性的层面来分析一下，就是说。嗯，怎么去处理压力跟焦虑？首先，你要知道这个压力和焦虑的来源是什么，就是你为什么会焦虑这个事情，是因为比如你担心自己做的不好，还是这件事情难度太大了，你不知道从哪里开始做，还是其他的什么原因？就是，嗯，当你知道你的问题在哪里的时候，事情就已经解决了一半。那第二个是说，你需要去构建一个属于你自己的支持系统，就是你要知道，当你快要撑不住的时候，你要去向谁求助。如果你想要情绪上的安慰跟鼓励，嗯、呃，你要找谁？你想要一个解决方案，你要找谁？你应该是有不同的对应的人能够去求助的。比如说，对我来讲，就是。我需要情绪的安慰和鼓励的时候，我就有好朋友；那我想要解决方案的时候，我可能会去请教我的 mentor 或是我职场上前辈，或是，啊、呃、我的 coach 我的教练。那还有就是，除了这些向外的支持系统的部分，也可以试着自己做一些事情，就是比如说，你就简简单单把自己的这些，啊、呃、焦虑啊这些能够写下来。然后再比如说，就是你可以放下手机，嗯，去做一些别的事情，可能也会好一些。再有就是在工作的过程当中，有时候事情真的很紧张，其实也，可以抽五分钟下楼透透气、歇一歇，可能就是那五分钟会让你觉得舒缓非常多，然后之后能够更好的去把事情给做完。那我也有朋友解决自己焦虑的方法，就是他在每个大项目之后都会给自己安排一个，嗯，去到国外的旅行。然后之所以去到国外，就是因为要强迫自己换一个语言系统，就离开自己惯性的环境。然后可能很多事情抽出来看就会好很多。但我想跟大家说的就是。其实你的压力跟焦虑是一直都会伴随着你的，因为也是他们让你能够把事情做好。那你要学会的就是能够去绕开他们负面的影响。那
1: 最后一个问题，我们可以回到创变者这个话题上来。你觉得有什么样的特质的人才可以被称为创变者呢？呃，我知道，刀法聚焦在新消费品领域里，你平时也会接触很多的新消费品牌。你认为有哪些品牌是最具有创变精神的呢、嗯？其
0: 实我看到这个问题的第一反应就觉得，嗯、呃，人人都可以是创变者，但就是仔细想一想的话，就是说，我认为能够找到这个事情本质的问题是什么？并且能够找到对应这个问题，啊、呃、的一个好的答案的人，他是创变者。嗯，那如果是从新消费、新营销的领域来讲的话，啊、呃，首先其实我真的接触这个领域没有很久，就是在我有限的认知当中，我觉得就是对消费者能够有足够的洞察，并且他能够想到一个比较有创意的方法，就是去拿一个好的产品满足消费者的这个需求的。从现象上来说，就是能看到这些品牌开创了细分的品类，或是它带来了整个行业，嗯、整个行业和品类的革新。这些品牌，我认为都是，嗯，创变者。那举个例子，比如说像，嗯、呃，大家都知道的三顿半的产品跟设计是颠覆了整个速溶咖啡的品类的，它能够找到一个切入口跟场景，就是便携的这个场景，然后包括能够找到，啊、呃，消费者现在对于咖啡的这个品质的要求，然后去做一个，呃，产品跟设计，那这个是一个。然、嗯、后，再有就是包括，比如说喜茶，其实是颠覆了整个线下茶饮行业的。然、啊、后，包括我们最近峰会上请到的，像醉鹅娘，它其实是，呃，整个代词就是在线上购买酒类产品的这个风潮。那还有阿米肉，就是现在几乎成了美妆镜的代名词。他们其实都是能够洞察到消费者的一些，嗯、需求，然后找到一个
1: 合合适的方法，能够去解决它。好啦，谢谢蛋蛋的分享。顺便说一下，女子刀法最近也在招募 part time 的设计师，如果有正在听我们节目的小伙伴有兴趣，可以发简历和作品到我们 show notes 里的邮箱。那本期节目就到这里啦。如果你喜欢我们的节目，可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙。荔枝、蜻蜓 FM 或者 Podcast 平台搜索 ARK 船员电台订阅收听。如果想要了解更多，可以在微信公众号搜索 ARK 创新咨询，关注我们。感悟设计之内的，发现设计之外的。这里是 ARK 船员电台，我们下期再见。